1: Este día, la onda tropical número 14 se extenderá al sur de Michoacán y originará lluvias fuertes en el occidente y sur de México. Un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera generarán lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en regiones de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Asimismo, durante la tarde se pronostican lluvias con tormentas en el centro y sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. También persistirá ambiente caluroso a muy caluroso en los estados fronterizos del norte y sureste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán con temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del este con probabilidad de lluvia débil durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 22. Bienvenidos, ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les trata el día? Este segundo día de vacunación aquí en Ciudad Valles En el Gómez Morini, en los terrenos de la feria Este día con un eh, pues, eh, clima bastante agradable Este día en el que iniciaron los Juegos Olímpicos Y que bueno, fue una ceremonia verdaderamente bonita Una ceremonia que llamó mucho la atención Por el alarde, el despliegue de tecnología y de Recursos Humanos que hicieron los japoneses en, en, esta, eh, pues en, esta, en esta mañana para nosotros, muy, muy temprano y bueno, creo que pues hay motivos suficientes para estar contentos en este día ¡Bienvenidos! Soy Víctor Manuel Trejo y le agradezco mucho que nos acompañe y por supuesto saludo a mis compañeros Melitón Montoya y Roberto Cervantes ¡Buenas tardes!
2: ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! Aquí estamos, sean bienvenidos a XR Noticias Les saludamos con mucho gusto Benito, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues
3: aquí estamos con el gusto de saludarles a todos los amigos que escuchan la mensajera en este viernes ya despedimos sin con el fin de semana, ¿No? Ya Así en puerta. Es.
2: Así es, se viene ya el fin de semana y por fin es viernes. Es Así que, es. como lo mencionan, pues sí, con la inauguración de estos Juegos Olímpicos, el día de hoy por la mañana se dio eh, el banderazo inicial, se dio eh, pues el encender la, la la antorcha, bueno, pues o sea, eh, hoy por la mañana veíamos sí, un espectáculo bastante, bastante bonito. Eh, arriba de 2000 drones fueron lo, los que se utilizaron para formar eh, esta este espectáculo que, pues que sin duda alguna dejó maravillados a muchas personas en el. Sí, por supuesto.
1: Que eh, los japoneses, ahora sí que como se dice coloquial, coloquialmente se la pintan solos para esto de la tecnología y organizaron una ceremonia que, que fue una mezcla muy muy interesante entre lo tradicional, lo histórico de Japón y la modernidad que tiene ese país precisamente con lo que decíamos, ¿no? con, el, con el uso, con los avances de la tecnología de los que dispone. Así que, bueno, pues eh, esperemos que eh, pues, no haya ya más contagios allá en Japón y acá tampoco, eh, porque la verdad ha estado complicado. Pero si le parece vamos a iniciar con la información.
2: Así es, comenzamos con la información y le comento que el miedo de la población por la tercera ola epidemiológica por COVID-19 saturó los puntos de vacunación que se instalaron en Ciudad Valles en el primer día de la jornada para aplicar la segunda dosis en personas de 40 a 49 años. El coordinador de servicios médicos municipales, Manuel Guerrero Camacho, dijo que la meta es cubrir el esquema de vacunación de 19 mil personas en dicho rango de edad.
1: Estamos 8 de la mañana, más o menos 3 de la y media de la tarde, estará acabando la, este, cada día, cada jornada. Hoy tenemos mucha, estamos teniendo mucha respuesta, mucha gente que tiene la percepción de un poquito de miedo por la tercera hora de que estábamos cursando, además de que ya se, sí se espacio un poquito la temporalidad en que llegara la vacuna, aunque están en tiempo y forma, por la marca que es la Pfizer se puede esperar hasta 68 días.
2: En el caso de personas rezagadas, dijo que no están consideradas en esta jornada, por lo que deberán esperar hasta que llegue un lote de vacunas que les permita cubrir la población faltan
1: personas rezagadas que no se pudieron vacunar o que no acudieron realmente a vacunarse cuando les correspondía por x o y razón ellos se van a estar vacunando en la jornada de vacunación del rango de edad de 30 a 39 años de primer dosis ahí es donde vamos a estar vacunados todos los rezagados todas las personas que no se han vacunado que han perdido la temporalidad de la primera dosis tienen que reiniciar el esquema
2: por último, dijo que será importante que las empresas permitan a sus trabajadores acudan a vacunarse a fin de cumplir con su esquema de vacunación contra COVID-19.
3: En más información, sigue sin entrar en funciones la policía ecológica, reconoció el director de Ecología, Fernando Domínguez Córdoba. Aunque existe la voluntad por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, no se han tenido las condiciones para que empiece a operar. Lo único que hace falta, dijo es capacitar a los elementos que tendrán la responsabilidad de hacer valer el reglamento de ecología.
1: Estamos encantados. Sí, desgraciadamente, el día de hoy pues, ya teníamos todo, todo preparado. Anoche hubo algunos, algunas situaciones que pues, trastocaron la, la tranquilidad de, de los vecinos de la zona norte, eh, a decir, del, del director o el encargado de la Oficina de, de Seguridad Pública Municipal. Y bueno, pues por consecuente hoy la, los elementos no
4: están disponibles.
3: Por último, dijo no tener fecha para reprogramar la capacitación que se les daría a los elementos por parte de diferentes actores en el ámbito ecológico, por lo tanto, desconoce cuándo pudiera concretarse dicho proyecto.
2: Bien, y en más información, una vecina de la zona centro tuvo que acudir a los medios de comunicación para que las corporaciones de seguridad atendieran el reporte que hizo desde hace cinco días de una persona tirada en la ribera del río Valles, la señora Marielena Montoña Valerio, Dijo que desde el pasado fin de semana habló al Departamento de Protección Civil, Policía Municipal y Seguridad Pública del Estado, pero ningún elemento acudió al llamado.
5: Nadie hay... tirada, tapada con hules y cartones, pero no sé exactamente. En la orilla de pues cinco días tiene de estar ahí. Yo abrí ya la policía, pero no fueron. Y ahorita me dijeron que fuera al diprio, pero es que yo no sé nada. Yo nomás la reporto, ¿verdad? Porque luego no vayan a querer que uno vaya y pues...
2: Incluso por recomendación de un familiar, la señora María Elena se acercó a los medios para lograr que se atendiera su reporte, lo cual sucedió. Luego de la entrevista, al acudir a verificar la situación, ya se encontraban dos elementos de seguridad pública del estado inspeccionando la zona. Cabe hacer mención que en ese lugar se encontró a una mujer de 60 años, aparentemente mal de sus facultades mentales. Sin embargo, estar por ahí por voluntad propia y no tiene intenciones de moverse.
3: A dos meses de que se termine la actual administración, el juzgado quinto de distrito resolvió a favor de los habitantes de la zona indígena un amparo promovido para quitar de su cargo al director de asuntos indígenas. El secretario del Ayuntamiento, Humberto Velázquez Ventura, dijo que ya se dio respuesta a dicho mandamiento de la autoridad
6: por parte del juzgado de distrito, donde se nos solicitaba
3: volver a sacar la convocatoria para el representante de asuntos indígenas ante la hecha y el ayuntamiento. Hay un conflicto de hace tres años. Sí, son los tiempos por parte del juzgado, son los tiempos que se estuvieron manejando y apenas se,
1: se dictó la resolución.
3: Pues, este, si es mucho trabajo, no es una burla, a veces la ley no es tan
6: rápida como, como creemos. ¿sí?
3: Reconoció que la resolución del amparo, además de ser irrisoria, se empalmó con la convocatoria que recientemente emitieron los propios habitantes de la zona TENEC para su próximo representante ante el ayuntamiento. El mismo juzgado menciona que mientras se lleva a cabo la elección y hasta que no exista ya la nueva, por así decirlo, el nuevo nombramiento, la nueva persona o la ratificación en su efecto de Doroteo, Doroteo va a seguir al frente de esta, de esta dirección. Esto recordemos que es por el periodo de administración 2018-2021, para la 2021-2024 ya está, de hecho ya están ellos haciendo pues, sus propias elecciones internas.
1: ¿eh? Bueno, y tenemos más información para usted. Mire, le comento esto de la pandemia, cómo afecta no solo la salud, sino trastoca la economía. Mire usted, el empresario restaurantero en Ciudad Valles, Oscar Torres Morquecho, aseguró que no han bajado la guardia en las medidas sanitarias para evitar el contagio de COVID. Dijo que eh, la reducción del aforo de comensales al 50% y la adquisición de los productos para la desinfección eh, en las instalaciones... Es un costo que no tenían contemplado y que está repercutiendo en el incremento de los precios de los menús.
7: Realmente el costo de los alimentos ha aumentado, ha aumentado todos los insumos eso ya tenemos desde la, desde el año pasado y creo que eh, algunos negocios valorarán el incremento de los precios y otros este, también pues eh, harán el sacrificio como te platico que es mi caso en donde se está haciendo el sacrificio que es un costo que no se tenía considerado en otros años, pero que en este pues lo estamos asumiendo como empresa esto para ayudar también a la economía local y también pues para atraer a los clientes
1: Agregó que el solicitar el certificado de vacunación a los comensales podría ser una medida adecuada para garantizar la seguridad de todos.
7: ...los países este, lo hacen incluso para las reuniones... ...pero creo que podría ser alguna buena medida... ...pues para que la gente esté seguro... ...o además más tardar a lo mejor como en un mes... ...según dicen las autoridades... ...pues ya la población este, pues ya, va, ya va vacunada... nada sino en su totalidad... ...pues la mayor parte lo que es la gente productiva... ...y yo creo que puede ser una medida muy buena... ...y como para dar certeza... ...pues de que están en un lugar
8: seguro, desinfectado...
1: Por último, dijo que como empresa responsable están dando las, las facilidades a su personal para que puedan aplicarse la vacuna. Lo, lo decíamos, eh, Melitón, eh, Roberto, qué difícil es eh, el, pues, eh, atravesar una situación como la que están eh, padeciendo, pues no solo nuestro país, ¿no? sino todo todo el mundo, ¿no? con problemas derivados de la pandemia que afectan, como les decía hace un momento, no solo la salud, sino también de alguna manera y muy importante, han golpeado la economía, eh, ha, hay países que han podido sortearla con relativo éxito, pero hay otros que están en situación verdaderamente complicada, y lo vemos reflejado aquí en, estos, eh, en los esfuerzos que hacen los, re, los restauranteros, los prestadores de servicios turísticos, eh, el comercio en general, que ha visto afectados sus, sus ventas, ha habido pérdida de empleos, en fin... ...una situación verdaderamente complicada, ¿no?
2: Sí, la verdad que es algo que... ...pues sí, como les dije es una situación muy complicada... ...y es que... ...pues son los que principalmente están redoblando esfuerzos para... ...pues para no... Eh, ...sí, para que no haya más contagios... ...esto pues... ...debido a que pues es su fuente de trabajo... De esto, ...de esto viven... ...la mayoría de las familias que, que tienen este tipo de negocios... ...y el cierre... ...de estos pues sería algo... ...pues muy difícil para ellos vivimos una situación aquí en Ciudad Valles hace algunos meses en donde estábamos en semáforo rojo y las ventas fueron muy malas para este para este sector de de, de la ciudad de este sector de hablando de restauranteros hoteleros por qué pues porque estaban eh, pues todo cerrado eh, y las ventas que tenían pues era única era un, únicamente solo para llevar muchos optaron por eh, los envíos a domicilio que pues también ahí quiera, querramos o no era pues una inversión, el poder muchos no cuentan con un vehículo muchos tuvieron que comprar un vehículo, una motocicleta pues para poder hacer estas entregas a domicilio, para poder eh, ellos vender algo porque pues la situación estaba bastante
3: complicada La verdad que difícil sortear este problema a los amigos de este de este ramo, de este giro por lo que implica el pagar sueldos, el estar cor al corriente eh, al día con, pues con las cuentas no lo que pagar, comprar los insumos para la, la elaboración de los, de los alimentos, en fin, son muchas cosas y, y pues la, la asistencia, el aforo del público, el consumo no es el mismo, no. entonces realmente es, es muy duro, ha sido una situación muy dura y por lo que viene, ojalá, pues este no vuelvan a estar en, en, en esta situación, de nueva cuenta, como bien lo dice Roberto hace un año, que pues eh, estábamos en semáforo rojo, de, de volver a, a, a lo mismo ¿no? porque sería, ya sería catastrófico definitivamente.
1: Y desafortunadamente según los acontecimientos que se van dando, pues parece que vamos para ese rumbo. ¿eh? ¿Será? Porque, ¿Sí? eh, hemos visto cómo de manera alarmante se han incrementado los contagios un, en un ratito más le vamos a dar cuenta a cabal de todo lo que está sucediendo con la cuestión de la pandemia, pero sí eh, de alguna manera eh, eh, es, la preocupación está ahí en el aire de que podamos regresar a otro otra vez al semáforo rojo y eso sería verdaderamente como tú viendo señalas catastrófico vamos a una pausa, no se vaya
8: Ahora escuchemos el mensaje de los médicos que están
4: revolucionando la medicina en México. Doctora Erika.
9: Me siento muy orgullosa de haber conocido este nuevo sistema médico porque le puedo ayudar más a mis pacientes a dejar de tomar tanto medicamento químico y lo más importante, a prevenir enfermedades por muchos años. No esperes a última hora. Te estamos esperando a ti y a toda tu familia. Más de 2,000 enfermedades ahora tienen solución.
4: Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, calle Galeana 1119. Colonia Hidalgo, a un costado de la antena de Telmex, orientación médica gratuita Último día, domingo 8 de agosto
9: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES En el PES
1: somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin Un México
4: seguro, un México en paz, un México lleno de vida las puertas de esta
1: casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos.
9: TES, la casa de todos. Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió. Es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran y dije, pues va. La probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que... Mi consumo crónico fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela, yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida,
8: 800-911-2000. 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Continuamos con más información a través del 100.5 FM. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Las estancias infantiles del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Ciudad Valles están abiertas para hijos de padres de trabajadores, así lo informó la directora del organismo, Francisca Moreno Hernández. Señaló que en las cinco guarderías se trabaja priorizando la normativa sanitaria. A pesar de que actualmente el semáforo epidemiológico está en amarillo, se continuará brindando el servicio debido a que son conscientes de la necesidad de recibir a los menores, debido a que sus padres no tienen dónde dejarlos ante la necesidad de salir a trabajar.
10: Estamos trabajando igual, ahorita estuve en contacto con mi compañera Cindy, nosotros recibimos indicaciones de DIF nacional también, ¿sí? en el que nos indica si podemos o no podemos abrir, si vamos a seguir abriendo, recibiendo a los menores, hasta ahorita no nos han dado otra indicación, se siguen recibiendo a los menores y puesto a esto porque son poquitos, o sea no estamos saturando ni las alas para evitar precisamente algún tipo de contagio.
2: Actualmente se cuenta con un total de 25 menores y la intención es cumplir con los protocolos sanitarios. Agregó que hay espacio para más niños, pero puntualizó que este beneficio es solo para padres que comprueben verdaderamente la necesidad de dejar a sus hijos en la guardería.
10: Ahorita estamos recibiendo un aproximado de 25 niños en lo que son las cinco guarderías. Son 25 en total de las, de las cinco guarderías. Sería nada más que se acercaran a la guardería en la cual están, este, que les quede cerca, porque también lo que buscamos es eso, que los papás tengan cerca las guarderías para no trasladarse o generar más gasto. Se pueden acercar a las guarderías.
3: En el anonimato, en uno de los sectores populares de Valles, ha crecido un atleta de Strongman de talla internacional, a pesar de las limitantes de no contar con patrocinadores, debido al nulo interés de las autoridades en promocionar el deporte en cualquiera de sus disciplinas. Tal es el caso del joven Noé Raigadas Martínez, de 20 años de edad, quien logró llegar a competencias internacionales gracias a su voluntad y esfuerzo ya que solo ha contado con el respaldo de su familia.
6: De aquí nadie sabía que desde hace tres años estábamos representando a Valles a nivel internacional. Por lo mismo de que no es muy conocido, de que no hace mucho eco, muchas empresas, muchos patrocinios no están interesados en, en apoyar directamente aquí en Ciudad Valle. La forma en como entrenamos aquí es de manera rústica. Se levantan piedras, a veces son naturales, a veces son hechas a mano.
3: Noé recientemente compitió junto a 60 atletas del país, en el Mike Strongman Classic 2021, lo que le permitió ganar su pase para representar a México en los Arnold's Classic del Festival Arnold Brasil 2021, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Está buscando la forma de hacerse de patrocinadores.
6: No es tanto pedir ayuda, necesitamos hacer eco, necesitamos que el deporte se difunda más para que los patrocinadores empiecen a interesarse aquí. Pero muchas veces no salen atletas o no salen personas de nivel internacional, principalmente por decir, no, yo no puedo llegar a tal lugar porque no tengo tal equipo, porque no tengo la alimentación adecuada, porque no tengo tal cosa.
3: El Arnold Classic Strongman Brasil 2021 se llevará a cabo del 29 al 31 de octubre evento en el que se espera la presencia de Arnold Schwarzenegger, los ganadores de las diversas disciplinas reconocidas eh, por la IFBB recibirán como premio una licencia profesional.
1: Y bueno, eh, pues definitivamente esto es algo que hay, que hay que fomentar, hay que empezar a hacer conciencia sobre todo los, los señores eh, eh, empresarios, la iniciativa privada, porque el gobierno pues ya lo sabe usted, siempre está con eh, eh, pues, presupuestos limitados para la cuestión del deporte y la cultura así que creo que la iniciativa privada ahí debe tomarle esta feta y e impulsar a estos jóvenes que eh, a base de riñones como se dice eh, muy coloquialmente eh, hacen su esfuerzo y logran destacar en alguna rama deportiva y esto pues es, es digno de, de, de apoyo ¿no? de, de elogio y de apoyo ojalá que eh, los eh, señores de la iniciativa privada Se hagan eco de esta petición De, de este joven valense. Gracias a quienes nos eh, escriben Y a quienes nos eh, envían sus mensajes Mire, nos dicen Buenas tardes al área de noticias Para reportar Que los transportistas de la ruta Tampamolón a Tancanwitz y viceversa En las unidades, la T09 De Tancanwitz y la T06 De Tampamolón Andan echando carreras Poniendo en riesgo a los usuarios este es un llamado a las autoridades policiacas para ver qué se hace para controlar esto antes de que ocurra una tragedia. Oiga, qué triste, qué tristeza nos da este eh, sacar al aire un, un, un reporte de esta naturaleza. Qué falta de conciencia de los señores choferes de que por querer ganarse el pasaje, eh, hacen este tipo de, de acciones temerarias, ¿no? Creo que... Temerales irresponsables. E eh, irresponsables. Deberían, deberían de, 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 de tomar cartas las autoridades en el asunto. Y por supuesto las autoridades de la empresa, los, los, eh, los directivos de la empresa, y meter al orden a estos señores porque, pues eh, bien lo dicen aquí, antes de que suceda una tragedia. Se, se trata de las unidades T09 de Tancanguil y la unidad T06 de Tampamolón. Así que ya sabe usted tenga cuidado si se sube a esas unidades porque a estos señores les gusta la velocidad les gustan las emociones fuertes bueno, vayamos a la información mire, eh, le comento que el comité municipal de la Cruz Roja está a la espera de que a nivel nacional se valide la propuesta de Wendy Salazar, Wendy Salazar Torres para que quede al frente de esta institución así lo informó Oscar Torres Morquecho el presidente en funciones Torres Morquecho señaló que ya están listos para pasar la estafeta a un nuevo grupo de entusiastas ciudadanos que darán continuidad al trabajo que se ha venido desarrollando en favor de la Cruz Roja en los últimos años. Escuchemos. La persona en la que está
7: propuesta, yo creo que ya está aceptada, es la licenciada Wendy Salazar Torres. Ella este pues va a integrar lo que es el nuevo consejo directivo, pero no tenemos todavía fecha. ¿A qué se debe esto? sería precisamente, a que la cuestión de lo de la propuesta del consejo tiene que ser validada en México por sede nacional. Entonces, ya validando la propuesta, pues ya se podría hacer lo que es el cambio de consejo directivo.
1: Y bueno, déjeme comentarle que, pues sí, la, eh, se está haciendo un buen trabajo, Oscar Torres Morquecho ha hecho un buen trabajo al frente de este patronato de la Cruz Roja, y veremos, ojalá pronto se dé esta designación para que haya una nueva mesa directiva. Tenemos más noticias, acompáñenos a una segunda pausa.
8: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
9: Renueva tu casa este verano en el Festival de Descuentos de todos los muebles con precio de contado a 12 meses sin intereses. Además, si ya cuentas con tu crédito foli sin enganche. Cambiar tu sala este verano nunca había sido tan fácil. Del 1 al 31 de julio.
11: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
9: Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió. Es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran y dije, pues va. La probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que... Mi consumo crónico. Se fueron mis ganas de vivir. ...me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela... ...yo no quería esto para ti... ...el mundo de las drogas no es un lugar feliz... ...busca la línea de la vida... ...800-911-2000...
8: ...100.5... ...DFM... ...XH... ...XR... ...Radio Mensajera... 25000 mil watts de potencia... ...Londres y Atenas sin número... ...en Ciudad Valle... ...San Luis Potosí, México... continuamos
0: XR Noticias la información en directo XR Noticias
1: y así es, ha llegado la hora de la información en directo la información más fresca, lo más reciente mi compañera Yolanda Guevara está lista ya para proporcionarnos su reporte. Adelante, Yolanda, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Víctor. Le que con la intención de cerrar filas de evitar ser un factor que se para que se incrementando los casos de COVID-19. En la Huasteca, representantes de la Comisión Estatal eh, de Protección contra Riesgos Sanitarios sostuvieron una reunión con los directivos de, la Cámara, de las Cámaras de Comercio de la Ciudad, donde también estuvo presente quien representa a la Cámara de la Industria Alimentaria. Ahí se hizo hincapié de la importancia de que se sigan al pie de la letra las medidas sanitarias que corresponden al semáforo amarillo José Luis Purata Niño de Rivera, el presidente de la Canaco, eh, dijo que es, es de vital importancia el reforzamiento de las medidas para ser un factor de contención y no de contagio, primeramente respetando el aforo de los establecimientos, que es del 50%, los filtros de acceso y sobre todo el uso de cubrebocas, de esto se hace pues ya una fuerte discusión en todos los comercios, o sea no que no se trata de aplicar sanciones, sino de hacer un llamado a la conciencia tanto de los comercios como de los, la población, de esto dependerá que no pasemos al semáforo naranja, que representaría un grave impacto económico para pues, los comercios el comercio local. Cabe hacer mención que en la reunión se solicitó que se vigile más de cerca los grandes establecimientos comerciales, eh, las tiendas de autoservicio, donde no se están pues respetando como se debiera pues, estas medidas sanitarias. Víctor, mi deporte, buenas tardes.
1: Creo que tocan dos eh, puntos eh, importantes aquí. Uno de ellos es el hecho de que, pues, ¿por qué tienen que ser coercitivas las medidas eh, para que se cumplan con todo el protocolo de sanidad que ha impuesto el gobierno federal y estatal? Y por otro lado, muy acertado creo que lo que se dice, el hecho de que hay que apelar a la conciencia de la ciudadanía, que haga conciencia de que es por su bien, de que se deben observar estas reglas para que eh, pues eh, no haya un incremento en, en los contagios y, y vayamos hacia atrás en el semáforo, lo que nos causaría en verdad un, un, un gran problema económico. Esperemos que...
5: Así es, Víctor, y bueno, se hablaba incluso de aplicar un pequeño cuestionario a la entrada de, algún, de los establecimientos para saber, bueno, si la persona... Bueno, hay ocasiones en las que no tienen síntomas, pero bueno, si, si tienen algún síntoma, si han estado enfermos, pues también que eviten no estar en, en lugares en donde hay más población que pudieran, eh, pues ahora sí que eh, contagiar justamente de este virus que pues ha causado bastantes estragos en todo en todo el
1: mundo. Así es, pues eh, ojalá, ojalá y esto, esto se, se llegue a aplicar, ninguna medida está de más ninguna sobra. Muchas gracias Yolanda, buenas tardes. Buenas
5: tardes.
2: Continuamos con más información. La presidente de Tamasopo, Rosalba Chavira Vaca, dijo que aplicando las medidas sanitarias en el municipio, se llevará a cabo el Festival del Arte en su segunda edición. La Edil agradeció la participación de los artistas provenientes de distintas partes del país por apoyar con sus obras en las exposiciones y compartir su conocimiento al ofrecer clases gratuitas a los niños del municipio. Chavira Vaca aseguró que las actividades que se realizarán a partir de este viernes y hasta el próximo domingo están adecuadas a la nueva realidad que exige el problema del COVID-19 y la mayoría de los eventos serán en escenarios naturales. Agregó que en materia de seguridad también se estará vigilando que los visitantes disfruten de su estadía en Tamasopo y sobre todo que su experiencia sea grata para que regresen. El programa del Festival del Arte contempla la exposición de artes en las cascadas de Tamazopo, en la Casa de la Cultura y Plaza Principal, así como el curso gratuito para niños en las cascadas y paraíso.
3: En el marco de las fiestas tradicionales de Santiago y Santa Ana en el Ayuntamiento de Aquismón, se hace extensiva la invitación al tradicional paseo a caballo, el cual se llevará a cabo el día 26 de julio, mismo que se caracteriza por una gran participación de jinetes de diferentes partes, la cual cuenta con más de 100 años de tradición el paseo a caballo a partir de las 10 de la mañana, donde el punto de reunión será el lienzo charro de la cabecera del Pueblo Mágico, para terminar en la zona conocida como La Garita. A las 14 horas se presentará el trío Dinastía de Alguense, Charlie y su grupo Superamor, y además actuará el grupo Palomo. Cabe señalar que atendiendo las medidas indicadas por las autoridades sanitarias, el gobierno municipal implementará filtros preventivos en diferentes puntos, por lo que se hace un atento llamado para atender y respetar estas acciones donde el uso de cubrebocas será obligatorio para un desarrollo de la actividad de manera segura. Creo
1: que hay que, hay que insistir en esto, ¿verdad? Qué bueno que haya eh, las, los festejos, las celebraciones, pero hacerlo con todas las medidas necesarias. O sea, hay que observar todas las medidas de higiene y de sana distancia que nos recomienda el, el, el gobierno, porque estamos eh, pues en una situación verdaderamente complicada. Vayamos a una nueva pausa. Ya volvemos.
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias
9: Ciudad Valles, a través de la historia
0: A un año de inaugurada la carretera México-Laredo en su paso por Ciudad Valles y viendo su gran afluencia, el general Gregorio Osuna abrió el primer hotel con el nombre de Casa Grande Años después, pasaría a manos de la familia Esper con el nombre de Posada Don Antonio hasta llegar a ser parte de la cadena comercial Hoteles Vision.
9: 25 de julio, aniversario de la fundación de nuestra ciudad. ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
11: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
9: No llegues con mucha anticipación.
11: Hidrátate bien con agua natural.
9: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
11: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
9: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia.
11: Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En apoyo a
0: la contingencia, Cervantes Papelerías te ofrece un 15% de descuento al surtir tu lista escolar de 350 pesos en adelante o 10% de descuento en listas de solo 8 artículos diferentes. Ahora más que nunca, anticípate y no te amontones. Tenemos servicio a domicilio. Se aplican restricciones, ofertas no acumulables.
8: Más de medio siglo contigo. Somos XH. XH. XR. XR. XR, XR, XR X, XH. XR. Radio Mensajera 100.5 de FM. FM.
0: Continuamos XR Noticias La información en directo XR Noticias
1: Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros Y ya también está dispuesta Angélica Carrizales A pasarnos su reporte de esta tarde. Angélica, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal, don Víctor? Muy buenas tardes. Comentarle,
10: don Víctor, que habitantes de las comunidades aledañas a la delegación de El Pujal temen que pase la desgracia por las pésimas condiciones en las que se encuentra un puente que los comunica con la zona urbana de aquí del municipio. La señora María Eugenia, habitante de San Juan, dijo que tienen años con este problema y, bueno, pues han llevado una serie de escritos y solicitudes para que reparen la estructura y es fecha que no tienen respuesta por parte del ayuntamiento. Las condiciones del puente, bueno, pues el estero, le dicen, eh, es, se agravaron ahora con las recientes lluvias, incluso por los socavones que se formaron, se pueden ver las varillas, y al pasar los camiones areneros que llegan a, a, a pesar de aproximadamente 50 toneladas, pues bueno, la estructura vibra toda, entonces es bastante el temor que se tiene por parte de los habitantes y bueno, están solicitando al ayuntamiento atienda este problema antes de que se desplome este puente, y los deje incomunicados, ya que son varias comunidades las que eh, se están por este rumbo, que como son eh, más del Mirador, El Chico, Santito Huiche, y por supuesto San Juan. Es lo que señalan, incluso pueden temen que pase una desgracia porque se llegue a caer un camión o alguna unidad en un momento de pasar, y es que sí son bastante graves las, las, las circunstancias en las que está este puente. Eh, nos envió una, algunas fotos, y bueno, Señala que eh, es muy difícil ya el paso, porque bueno, está un poco estrecho el camino y todavía con los socavones que se formaban, los habitantes pusieron ahí láminas para poder eh, cruzar, pero bueno, pues estas eh, no duran mucho, no tardan mucho en caerse, por lo tanto hacen el llamado a las autoridades para que acudan y eh, les den una solución para poder eh, mantener este, este camino eh, transitable. Eh, don Víctor, es muy reporte, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues esperemos que eh, no caiga en el vacío esta denuncia, que no quede sin atender, porque sí es, es, es grave, es, es complicado este esta situación por todo lo que representa los camiones areneros, Sí, efectivamente son muy pesados, y si el puente está dañado, pues hay hay, hay riesgo de que suceda un accidente de consecuencias fatales. Muchas gracias, Angélica, buenas tardes.
10: Buenas tardes, don Víctor.
2: Seguimos con más información, gracias a nuestra compañera Angélica Carrizales. A través de un oficio, el titular de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí, Jesús Medina Salazar, dio a conocer al Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab, que no concluirán al 100% la obra hidráulica que demanda la población de la comunidad de San Francisco. Como se recordará, los pobladores han hecho una fuerte presión que ha llegado al bloqueo de carreteras, para que el gobierno del estado realice estos trabajos. Fue el actual alcalde del municipio huasteco, José Soni Cortés, quien refirió que lamentablemente solo se concluirá la primera y segunda etapa de la misma, lo que representa un 70% de la obra, quedando pendiente una tercera etapa
7: cerrar la segunda etapa va al 100% la tercera etapa pues prácticamente se queda programada para la nueva administración hay un incumplimiento a, a las minutas que, que se generaron pero sin embargo existe la intención de, de la administración entrante también y en acuerdo con tu servidor de continuar la obra terminarla y que opere ¿va? con independencia del incumplimiento del gobierno del estado
2: Dijo que el presupuesto en total es de 29 millones de pesos, quedando por aplicar unos 14 millones. Agregó que el, en los acercamientos con la próxima administración municipal, acordaron que se seguirá impulsando la conclusión de la obra. Por lo pronto, se les informó que dejarán todo preparado para que en los primeros 100 días del próximo gobierno municipal se concluya la obra y que la población de San Francisco Coayalab tenga acceso a agua de mejor calidad y en su propia comunidad ya que actualmente se tienen que caminar hasta dos horas para poder tomar agua de una presa contaminada.
7: Bueno, movilización como tal, yo creo que ya no va, porque ha sido un poco desgastante movilizarse y todo eso, y de plano la postura del gobierno del Estado es esa, ¿verdad? Que ya no hay recursos, ya está en el cierre de ejercicio. Ya estamos a, a final de, de mes, nosotros también ya a partir del 15 de, de agosto. Iniciamos los tierras administrativos. Empezamos a cerrar obra. Entonces ya los tiempos difícilmente nos dan
3: va. Tenemos más información. A un año de haber iniciado la producción de tilapia en la variedad Sterling Mejorada. Informó Demetrio Martínez, presidente de la Sociedad Rural de Productora de Producción Agrícola, Acuícola, perdón, de Tamasopo. Están listos para la venta de alevines para repoblar las granjas acuícolas de la región. Al respecto, dijo que se tienen disponibles 30.000 mil crías de tilapia. Yo creo que para partir del 6 de,
7: de este mes que entra, de agosto, ya tenemos de 20 a 30.000 mil crías puestas para, para la venta. Hormonada la vamos a estar dando a un precio con 70 centavos la pulgada. Y sin hormonar, esa la estamos dando a 1.20. Para precio público, para precio asocio, hormonada es a 1.20. Y sin hormonar, para precio socio es a
3: 80 centavos. El productor Acuícola dijo que ha sido todo un reto desarrollar este proyecto, pero les permitirá contar con una variedad más resistente al clima de la región y menor periodo de crecimiento, lo que implica un ahorro importante para quienes se dedican a esta actividad. Ha tenido muy buen desarrollo, es muy aguantador. Pues tenemos muy
7: buenas condiciones nosotros para la reproducción de tilapia. Tiene todas las características para rápido crecimiento, es muy aguantador. La idea, la idea es lograr a llegar a tener eh, la capacidad para estar sacando mensualmente 350 mil alevines. En septiembre cumplimos un año, nada más que nos lo
1: trajeron muy chicos. Y aparte con pues, las condiciones que tenemos en el centro acuícola... Eh, en más información, tras una maratónica sesión, el Instituto Nacional Electoral resolvió por unanimidad que la coalición Juntos Haremos Historia no rebasó los gastos de campaña que le fueron autorizados para el proceso electoral 2020-2021. El Instituto Nacional Electoral resolvió un procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización en contra de José Ricardo Gallardo Cardona y los partidos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, en la que determinó por unanimidad que no se rebasó el tope de gastos de campaña. Luego del proceso electoral del pasado 6 de junio, en el que Ricardo Gallardo Cardona resultara ganador a la gubernatura de San Luis Potosí, representantes del Partido Acción Nacional interpusieron un recurso de queja ante el INE, argumentando que el candidato ganador y los partidos que lo postularon habían gastado 7 millones de pesos más de lo permitido por la autoridad electoral. A esta queja, el PAN agregó una serie de denuncias más, solicitando al árbitro electoral que se investigaran, por lo que el expediente se turnó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, quien concluyó que el quejoso únicamente aportó pruebas técnicas como soporte a sus afirmaciones. Sin embargo, no presentó eh, algún otro elemento que permitiera vincular los hechos denunciados. Al resolver que la coalición Juntos Haremos Historia no rebasó el tope de gastos de campaña, que son de 29 millones mil 223.864 pesos, queja fundamental en el recurso presentado por el PAN, el INE deja sin efecto el resto de las denuncias presentadas contra Gallardo Cardona, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, pues estaban basadas en supuestos gastos operativos no reportados a la autoridad electoral. Con lo anterior, el triunfo de Ricardo Gallardo Cardona sigue firme.
2: En más información, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit amplió los criterios de elegibilidad del programa Apoyo Solidario Infonavit para que los trabajadores con créditos en pesos puedan acceder a sus beneficios. Con esta modificación, las personas con créditos que vieron reducidos sus ingresos y tienen que destinar más del 30% de su sueldo al pago de un financiamiento o que perdieron su empleo por la emergencia sanitaria del COVID-19 y aún así han demostrado voluntad de pago, recibirán descuentos en sus mensualidades de hasta un 75%, con la finalidad de ayudarlos a conservar su patrimonio y estabilidad económica. El apoyo Solidario Infonavit contempla beneficios para que los acreditados logren la recuperación de su economía y la de sus familias, ayudándolos a pagar progresivamente su crédito, disminuyendo el pago de su financiamiento durante un periodo con una duración máxima de 18 meses. Entre los beneficios está el descuento fijo a la mensualidad, la condonación de los intereses complementarios, además del descuento para amortización en el plazo remanente con el que se aplicará un apoyo sobre el saldo actual de la deuda, de tal forma que los intereses posteriores disminuyan y se logre pagar el financiamiento en el plazo convenido. Para saber si el crédito puede calificar al apoyo, el acreditado deberá revisar su elegibilidad en mi cuenta Infonavit en la siguiente dirección, mi cuenta.infonavit.org.mx
1: Y mire usted, el que fuera candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí al gobierno del Estado, Octavio Pedrosa Gaitán, señaló que tiene un profundo respeto por las determinaciones del Instituto Nacional Electoral, eh, que el día de ayer decidió por mayoría de nueve votos contra dos en sesión de Consejo General regresar a la unidad técnica de fiscalización, el procedimiento sancionador por rebase de topes de campaña en contra del candidato del Partido Verde, Ricardo Gallardo Cardona, para una valoración más exhaustiva. Pedroza Gaitán estableció que sigue convencido de que el camino jurídico es la única vía para dilucidar las inconsistencias detectadas en un proceso viciado, con el fin de salvaguardar uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad, que es la legalidad y la democracia. Tengo plena confianza, dijo, en que las instituciones eh, y creo que San Luis Potosí merecen elecciones limpias, honestas y transparentes, no solo para este proceso, sino para los que tendrán las próximas generaciones. Reitero que el camino jurídico y el tránsito por las instituciones serán la única vía que se habrá de tomar, pues el tema trasciende a un asunto de carácter personal y se rebasa en el y se basa en el objetivo de que San Luis Potosí mantenga su vocación democrática Ahí tiene pues la reacción del de ex candidato eh, de la coalición sí por San Luis Octavio Pedrosa Gaitán a la información que le dábamos hace hace un momento
2: continuamos con información del gobierno del estado el Instituto de Migración y Enlace Internacional dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos de América decidió continuar con las medidas preventivas en la frontera común con México permaneciendo la restricción al tránsito terrestre a todo viaje que, cuya intención sea recreativa o turística. La extensión de las restricciones tendrá una vigencia del, 25, del 21 de agosto y que como se ha mantenido desde hace 15 meses, solo exceptúa a quienes presentan evidencia de que su viaje tiene un motivo esencial, tal como atención médica, estudios, compromisos laborales o la participación activa en la investigación y combate de la pandemia por coronavirus alertó que también a quienes tengan planes de viajar vía aérea a que consulten los requisitos para, que el ingres, el, para el ingreso a la Unión Americana, ya que debido a la propagación de las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 y al incremento de nuevos casos a nivel global, algunos países actualizan constantemente sus condiciones de admisión para consultar información relacionada a requisitos del viaje. La Secretaría de Relaciones Exteriores pone a disposición del público. El siguiente enlace, guía del mx, informó que si bien la tercera ola epidémica ha generado condiciones más estrictas y una vigilancia continua para viajeros, México continúa el diálogo con Estados Unidos y reitera que el ritmo acelerado en la vacunación contra COVID-19 en la frontera anticipa condiciones que permitan el avance hacia el beneficio mutuo. Vamos a escuchar más información del gobierno del estado.
4: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales, las actividades con modificación de aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50%, eventos de concentración masiva con aforo al 25%, peluquerías 50%, parques al 50%, restaurantes 50%, centros religiosos 50%. Las actividades con un 50% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, club deportivos, cines, teatros y museos, spa y centros de masaje. Las actividades con modificación de aforo y con
1: y mire usted finalmente voy a darle algunas de las cifras era por lo que le decíamos en la mañana que la situación es, es eh, alarmante hoy eh, reporta la Secretaría de Salud 269 nuevos casos de coronavirus 4 defunciones y para que se dé una idea de cómo está la Huasteca Potosina eh, le doy una lista de los casos en, en, en esta zona mire en Valle hubo 27 casos en Ébano 9 el Naranjo 2, Tamuin 6, Tamás Unchale 20, Matlapa 1, Axtla 25 en Axtla. Aquismón 1, Huehuetlán, San Vicente y Talajas con también cada uno. Ya eh, fueron cuatro defunciones, cuatro hombres eh, eh, son los que fallecieron eh, por el COVID-19. Así que pues le reiteramos, somos insistentes, pero le reiteramos el hecho de que hay que seguir observando estas eh, medidas porque... Eh, pues va en, en riesgo nuestra salud y, e incluso nuestra propia vida. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues eh, le invitamos a que se quede con la programación deportiva en unos momentos más. Que tenga buenas, eh, buenas tardes, nos vamos muchachos. Gracias, buenas tardes Robert.
2: Sí, nos vamos, los invitamos a que se quede eh, para la información deportiva en unos minutos más junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valderas. Buenas tardes.